0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des chroniques du SOPK. Aujourd'hui on reçoit Mathilde qui va nous parler de stéatose hépatique non alcoolique ou plus souvent appelée NASH en anglais et le rapport que cette pathologie peut avoir avec le SOPK. Donc bienvenue Mathilde, je vais te laisser te présenter Bonjour
1: à tous, merci pour l'invitation. Donc oui, je m'appelle Mathilde, j'ai 38 ans et aujourd'hui je suis venue vous raconter mon histoire avec la stéatose hépatique non alcoolique. Cette maladie m'a été diagnostiquée à mes 33 ans et je suis aujourd'hui totalement guérie depuis deux ans. Donc aujourd'hui, j'ai rejoint l'association SOS Hépatite et Maladie du Foie en tant que déléguée de la région Nouvelle-Aquitaine et je souhaite faire davantage connaître cette maladie. Est-ce que je peux juste te demander à mon tour peut-être de présenter le syndrome des ovaires polykystiques parce que ce n'est pas forcément très clair à comprendre
0: Oui, bien sûr. Alors, donc, euh, oui, je crois que ce podcast sera également diffusé sur, euh, sur ton réseau, donc euh, pour la NAGE. Donc, euh, oui, je peux présenter déjà l'association, asso, hein, l'association SOPK, puis euh, en quelques mots, le syndrome. Pour, pour, pour mieux comprendre ce, ce, ce syndrome. Donc déjà, là, sur SOPK, nous sommes une association de patientes ou de proches de patientes, ce qui est mon cas. Euh, et le but est de mieux faire connaître ce syndrome ovarien polychystique. Alors on estime qu'une femme sur, une femme menstruée sur sept euh, enfin, est atteinte de ce syndrome qui est plus ou moins fort, hein, plus ou moins marqué et que la moitié d'entre elles n'est pas diagnostiquée, euh, soit par méconnaissance. Cette méconnaissance, elle est à la fois du grand public, mais aussi du milieu médical, et de nombreuses femmes, surtout de très jeunes femmes, hein, puisque ça arrive souvent euh, proche de la puberté, euh, errent parfois de très nombreuses années avant que, que le diagnostic soit posé. Et d'ailleurs, ce diagnostic on le pose par plusieurs choses d'abord une échographie donc l'échographie des ovaires les, les ovaires donc se présentent sous forme bosselée à, à l'examen ce ne sont pas des kystes qui sont à la surface des ovaires hein, contrairement à ce que le nom du syndrome pourrait le laisser supposer mais c'est juste en fait les, les, les ovules qui ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur développement donc ce, qui, ce qui fait que l'ovaire se présente comme ça de façon bosselée euh, ça se traduit par des règles très anarchiques, très espacées, voire absentes. Euh, c'est souvent l'élément moteur, d'ailleurs, qui, qui, qui motive pour aller consulter. Euh, ce qui motive également pour aller consulter, c'est le désir d'enfant, puisque ce syndrome euh, pose souvent de, de, de gros problèmes au niveau fertilité. Le deuxième élément de diagnostic, c'est faire un bilan hormonal. On s'aperçoit en fait qu'il y a un dérèglement général, enfin, un gros dérèglement hormonal important. Donc, vous savez que les hormones sont des éléments de pilotage très pointus de notre physique, de notre physiologie de, et même de notre psychisme. Et, et donc, de nombreux éléments peuvent être perturbés. Euh, donc, que, quels sont ces symptômes donc, on a une prise, Souvent, c'est une prise de poids très importante, euh, complètement euh, incontrôlable, euh, très rapide. Ça s'accompagne d'une fatigue chronique. Tout ça, que ce soit le, la prise de poids ou la fatigue, c'est souvent lié donc à une résistance à l'insuline, une, une mauvaise utilisation du glucose. Ce sont des maux de tête. Ce sont, euh, on a parlé, bien sûr, des règles qui sont un peu n'importe quoi. Il y a une, au niveau euh, psychologique, c'est une hypersensibilité qui peut conduire même à la dépression. C'est de l'acné, mais en mode... Euh, plus, plus, ça peut être de l'hyperpilosité avec un excès d'hormones mâles, la chute de cheveux, enfin bon, bref, j'en C'est il y a énormément de, de symptômes possibles dans ce syndrome. Et pour finir de présenter ce SOPK, je dirais que la, on a un problème en fait de prise en charge de cette pathologie puisqu'elle est encore mal connue. Et la prise en charge n'est pas globale, on s'attaque pas encore forcément à la racine du mal, on prend les symptômes un par un, bon bref, donc il y a encore beaucoup beaucoup de chemin pour mieux cerner cette, cette pathologie féminine, très complexe, d'où le rôle de l'assaut SOPK qui fait un super boulot de vulgarisation, que ce soit auprès du grand public que, que du, du monde médical et donc je suis super fière d'y prendre part. Donc voilà pour l'ASSO-SOPK et, et le syndrome, euh, donc à toi maintenant, revenons à la Nash. Et pour commencer, peux-tu nous expliquer quel pourrait être le lien entre le SOPK et la stéatose hépatique non alcoolique
1: Alors déjà, merci pour cette présentation sur le SOPK, parce que je me rends bien compte que c'est une maladie qui est très peu connue et sûrement très largement sous-diagnostiquée. Et mine de rien, moi sur mes réseaux, je suis suivie à 80% par des femmes, même si la stéatose hépatique touche à 80% des hommes. Moi, j'ai une cible qui est quand même davantage féminine, donc j'espère que toutes ces informations pourront aussi euh, servir à, à ma communauté. Alors, pour répondre à ta question, donc le lien entre SOPK et stéatose hépatique non alcoolique. Donc, moi, j'aime bien commencer en donnant des chiffres euh, officielle, parce que c'est pas juste moi comme ça qui ai décidé qu'il y avait un lien entre ces deux maladies, ça a été quand même scientifiquement prouvé. Il y a une étude qui a été menée par des scientifiques de l'université de Birmingham au Royaume-Uni en 2018. Donc c'est quand même pas récent récent, ça fait déjà un moment qu'on qu sait qu'il y a un lien entre ces, ces deux maladies-là. Cette étude portait sur 63 000 femmes atteintes du SOPK. Et bah, évidemment, il y a aussi un échantillon qui n'était pas atteint, 121 000 personnes témoins. Donc, c'est quand même un échantillon
0: important, représentatif. Mmh.
1: Et donc, cette étude a indiqué que le SOPK multiplie par deux le risque de souffrir d'une stéatose hépatique. Mmh. Alors, les, les causes ne sont, sont pas encore très très clairement identifié, tu vois, mais il y a quand même des pistes qui, qui sont ciblées, en particulier la résistance à l'insuline, dont peuvent souffrir les personnes qui souffrent du, du SOPK, et également la sécrétion euh, importante de la testostérone, tu parlais tout à l'heure d'hormones mâles, donc on pense que ça joue aussi un, un rôle dans, mm -hmm. dans le foie gras. Mais en tout cas, les conséquences, elles, sont bien là, un risque deux fois plus important de souffrir d'une stéatose hépatique. Pour donner une idée, la population générale, on estime que c'est 20% la population générale oui. touchée par la stéatose hépatique. Donc là, on serait déjà à 40% pour le SOPK. Et
0: euh, là, je t'ai entendu parler de nage, de stéatose, de foie gras, etc. Je vois que cette maladie peut porter plusieurs noms. Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair Est-ce que, ce est que ça recouvre la même chose, tous ces noms ou... Voilà.
1: Tout à Merci. fait. La, la maladie, elle, a, elle est surnommée de plein de manières différentes. Donc, on a entendu la maladie du foie gras ou encore la maladie du soda. Moi, je vais vous parler des termes d'un point de vue médical. Je pense que c'est plus simple de rester sur ces bases-là. Donc, au niveau médical, il y a en fait deux étapes dans la maladie. La première étape, c'est ce qu'on appelle la Nuffaldi. Donc, c'est un acronyme anglais. Qui indique non-alcoolique fatty disease. Excusez-moi pour l'accent anglais, j'essaye oh de faire de mon mieux. Ça <rire> passe. Mais en français, on peut dire l'astéatose hépatique non-alcoolique. Elle se caractérise par la présence de graisse au niveau du foie, mais cette graisse, en fait, à ce stade-là, elle est relativement bien tolérée et le foie fonctionne normalement. Donc, on voit bien que c'est la première étape de la maladie. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la NASH, toujours acronyme anglais, pour dire non-alcoolique stéato-hépatitis, soit en français stéato-hépatite non-alcoolique.
0: Donc,
1: on estime qu'il y a euh, en fait 10% des cas pour, euh, pour la population qui va évoluer vers, euh, vers cette NASH. comme on l'a dit tout à l'heure, en plus, il y a... On estime que ce pourcentage est aussi plus important chez les personnes qui souffrent du, du SOPK, Malheureusement, elles ont plus de chances d'avoir une statose hépatique et elles ont aussi plus de chances d'évoluer de, euh, vers cette forme un peu plus avancée qui est la nache. Et la nache, elle, elle se caractérise en fait par l'apparition d'une inflammation au niveau du foie. Donc le foie ne supporte plus très bien cet excès de graisse et l'apparition progressive de fibrose.
0: Alors la fibrose, est-ce que tu peux nous expliquer ce... concrètement euh, au niveau du tissu, comment ça se passe une fibrose
1: Oui, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de termes un peu techniques, c'est oui, pas oui, forcément évident
0: C'est super, super précis, <rire> c'est ce qu'il nous faut, on, on vulgarise, donc c'est très bien.
1: Donc euh, pour faire simple, donc la fibrose c'est un tissu fibreux qui se développe dans le foie mmh. à la place des cellules qui ont été détruites. Il faut savoir que le foie, c'est un organe extraordinaire qui est capable de se régénérer. Mais euh, si les agressions se répètent dans le temps, ben, au bout d'un moment, il va mal se régénérer et il y a une fibrose qui va progressivement s'installer. Par contre, attention, la fibrose, elle est, elle reste réversible hein, dans les premiers stades de la, de la fibrose. Il y, a, il y a quatre stades en fait dans la fibrose mm -hmm. Donc, les stades F1, F2, F3, minime, euh, modéré et sévère, sont des stades qui sont toujours réversibles. Mm -hmm. Par contre, le stade le plus avancé, F4, la cirrhose, lui, par définition, euh, n'est
0: malheureusement plus réversible. Ouais, la cirrhose, c'est un mot qui fait peur. Et ouais. alors cette maladie, comment est-elle diagnostiquée
1: Alors donc, on a dit la stéatose hépatique, c'est donc une accumulation de graisse au sein du foie. Dans 90% des cas, elle est d'origine alimentaire, mmh. c'est-à-dire que grosso modo, on a une alimentation qui va être globalement plus riche, plus importante que les besoins de notre corps. Alors on a souvent stigmatisé les, ben oui, les adeptes des produits sucrés, de la junk food, les sodas, la maladie du soda, ça vient de là en fait. Hein. Mm -hmm. Mais euh, on peut aussi ne pas du tout être adepte de ces produits-là, mais simplement avoir une alimentation qui va être trop riche en glucides, en tout cas plus riche que les besoins réels euh, du corps. Mm -hmm. Et souvent c'est couplé en fait avec la sédentarité par, par le manque d'activité physique. Hein. Tout ça, ça va, ça va souvent ensemble. Hein. Donc j'ai dit dans 90% des cas que c'était d'origine alimentaire, il reste donc 10%. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 10%-là On retrouve des origines médicamenteuses. Alors c'est le cas par exemple après des chimiothérapies ou encore il y a certaines maladies auto-immunes qui peuvent aussi euh, attaquer, euh, attaquer le foie. Donc, comment est-elle diagnostiquée Elle est diagnostiquée par imagerie. C'est-à-dire une échographie abdominale, hein, très classiquement, mais ça peut être aussi un scanner ou un IRM. Le foie, en étant gorgé de graisse, en fait, il va briller, animal. Il va avoir une couleur blanche. Le repère pour, pour l'échographe, hein, c'est lorsque le foie est davantage blanc que le rein. Ça veut dire que là, il y a une présence de graisse qui est, qui est trop importante. Donc, c'est comme ça qu'on fait le, le diagnostic. Donc, souvent, c'est un diagnostic qui va arriver par hasard. Moi, ça a été mon cas, je passais une échographie abdominale pour toute autre chose, et c'est là qu'on a vu que euh, a dit, madame, votre foie brille. Non, non
0: c'est pas drôle.
1: Ça peut paraître drôle au premier coup, mais en fait, ça cache quand même quelque chose d'un petit peu ouais, moins drôle. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Ou alors, pour moi c'était voilà, une imagerie par hasard, ou alors on s'en rend compte lorsqu'il y a un bilan sanguin qui est perturbé, on a au niveau sanguin ce qu'on appelle des transaminases hépatiques, elles mm -hmm. sont au nombre de 4 qu'on dose donc par bilan sanguin. Et euh, je pense donc en particulier à celles qu'on appelle les ALAT, A-L-A-T, qui sont très spécifiques du foie. Et lorsqu'elles vont être un petit peu élevées, il n'y a pas besoin que ce soit extrêmement élevé. Hein. Pour vous donner une idée, euh, les transaminases hépatiques, moi, pour mon âge, en étant une femme, parce que ça aussi ça diffère, la norme max était à 35, et moi je crois au maximum je suis montée à 41 pour des alates. C'est vraiment une très... C'est très caractéristique ça de la stéatose hépatique, c'est une élévation, mais modérée mm -hmm. des alates. Donc voilà, quand on a un bilan sanguin qui monte des transaminases hépatiques perturbées, la suite logique serait que le, que le médecin prescripteur prescrive une, une échographie abdominale pour vérifier l'état du foie. Mm
0: -hmm. Et d'ailleurs... Euh... Euh, avant de, de peut-être de rentrer, toi, est quelle est ton histoire en fait Comment ça s'est passé pour toi Tu as 38 ans, tu as l'air en, en pleine forme. Comment ça s'est ça s'est passé Quelle est ton histoire
1: Alors moi, ce qui s'est passé, donc ça remonte à 2017. Euh, J'avais réalisé un bilan sanguin de routine avec mon médecin généraliste, qui avait montré donc des alates légèrement élevées, donc, mmh. 37 pour être précise, hein, au lieu mmh. de 35 max. Ouais. Mais, donc, je vois ces résultats-là, je retourne voir mon médecin généraliste pour en parler avec elle. Mais, en fait, il n'y a pas d'autres éléments perturbants, perturbés, pardon, dans mon bilan sanguin. Donc, pour elle, il n'y a pas de raison de, de s'inquiéter, quoi. Donc, en fait, ça en reste là. Et ce n'est que quelques mois plus tard où je vais passer une échographie abdominale pour, pour autre chose. Et c'est là que l'échographe m'indique que j'ai donc le foie qui brille à l'échographie. Donc, finalement, ce bilan sanguin très légèrement perturbé, euh, qui date de quelques mois avant, était déjà un signe, en fait, de la maladie. Mais à mm -hmm. ce moment-là, on, on ne l'a pas vu. D'accord. Donc, je passe cette échographie. J'ai un foie qui brille. <rire> Quelle drôle de, de précision. Je, je ne comprends pas trop ce qui me tombe sur la tête. Bon, ben, comme tout le monde, en fait, j'ai le réflexe hein, de, regarder, de prendre mon téléphone et de regarder sur Internet pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et donc, je découvre le terme de stéatose hépatique. Euh, J'avais à ce moment-là une ordonnance pour un autre bilan sanguin, donc je vais le faire tout de suite pour vérifier un petit peu ce qu'il en est. Et là, bah, bingo, hein, j'ai des triglycérides qui sont aussi au-dessus no au de la norme. Il faut savoir mm -hmm. que les triglycérides, en fait, c'est l'excès de sucre que le corps transforme en, glaisse, en graisse. Pardon. Et c'est très typiquement des petites gouttelettes de triglycérides qui viennent se loger au sein même euh, du foie. D'accord. Donc, je retourne euh, voir mon médecin généraliste. Mais en fait, entre-temps, bah, j'ai essayé d'analyser un petit peu ma, mon alimentation, mon hygiène de vie. Et je me rends compte que bah, je suis une grande consommatrice de soda en particulier un fameux soda noir à bulle <rire> et euh, je comprends que c'est cette consommation trop importante parce que c'est une consommation quotidienne on, on peut boire un verre de soda de temps en temps ça le corps est capable de le gérer mais dans mon cas c'était tous les jours et c'était trop et c'est ça ouais. qui a rendu euh,
0: mon foie ouais, malade ouais. Ouais, on a du mal à y croire mais c'est vrai que
1: c'est très, très dangereux. Et encore une fois, d'où le surnom de maladie du soda. Mais bon, vous allez voir un petit peu plus tard aussi dans mon histoire que ce n'est pas que une maladie du soda. Il ça, ça, y a d'autres choses derrière. D'accord. Donc bon, à ce moment-là, je retourne voir mon médecin généraliste. Je lui parle de cette hypothèse. Elle la valide. Donc ok, euh, bon, pour moi, l'objectif est simple. Il faut que je stoppe complètement cette consommation de soda. C'est ce que je fais. Euh, quelques mois plus tard, le bilan sanguin suivant montre une amélioration. Tout est redevenu dans les normes. C'est très bien. Mais par contre, à l'échographie, le foie gras est toujours là.
0: Tout il disparaît. brille.
1: Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'ai un léger surpoids. Hein. J'ai un IMC égal à 25. Hein. C'est l'entrée du surpoids. Et euh, j'ai donc quelques kilos à perdre, mais je n'arrive pas à perdre ces quelques kilos. <rire> donc, euh, je m'oriente je vers un médecin nutritionniste, donc un professionnel de, de l'alimentation. Cette première tentative sera un échec. Bah oui, ça ne marche pas toujours du premier coup. Hein. Si, si c'était simple de perdre du poids, je crois que ça serait, mais ce n'est pas le cas. Mais euh, en tout cas, ce, ce médecin-là aura la très bonne idée de m'orienter vers un médecin hépatologue. C'est donc un médecin spécialiste du foie. Et c'est ce médecin qui va me faire passer mon premier fibroscan. Alors, c'est encore des termes un peu techniques, mais c'est important de parler du fibroscan. Le fibroscan, c'est un outil non-invasif qui permet de mesurer la, la présence de fibrose. Donc, ça se présente comme une échographie. On va le positionner, en fait, à droite au niveau des côtes, parce que le foie est caché là, juste, juste sous les côtes, sur notre côté droit. Et en fait, il envoie une onde, et en fonction de la vitesse de, de propagation de cette onde, en fait, on peut évaluer s'il y a de la fibrose ou pas. Donc, dans mon cas, il n'y avait pas de fibrose. Hein. J'étais sur un stade débutant de la maladie. Et pour les appareils dernière génération, ils indiquent également ben, en fait, le, le pourcentage de présence de graisse. Donc, on peut euh, savoir à quel stade de la maladie on est. Donc Moi, à ce moment-là, j'étais à, à un stade modéré de la maladie.
0: D'accord.
1: Donc Comme là, on est, tout ça, ça s'est passé en 2019. Bon, 2020 passe avec tout le contexte de, de pandémie qu'on connaît. Donc, c'est une année un petit peu blanche, moi, au niveau suivi médical. Donc, je reprends tout ça en main en 2021. Je passe un fibroscan de contrôle. Et, et là, c'est la douche froide, en fait, parce que le fibroscan montre une aggravation de la maladie. Je suis passée d'un stade modéré à un stade euh, avancé, à, à une forme grave, en fait. D'accord. J'ai toujours pas de, de fibrose, hein, mais euh, la maladie progresse. Et ce qui, est très, ce qui fait vraiment un électrochoc chez moi, c'est que quelques mois avant, j'ai passé un bilan sanguin qui, lui, est totalement dans les normes.
0: D'accord. Donc, c'est non corrélé, là.
1: Comme quoi, un bilan sanguin normal, ça permet de donner des indications, mais ça ne permet pas de faire des diagnostics. Hein. Mm -hmm, D'accord. Ça n'a pas empêché, malgré l'arrêt du soda, euh, que la maladie a continué à évoluer. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, dans ma vie, donc, certes, j'ai enlevé les sodas, mais j'ai encore une alimentation qui est globalement trop riche. Je ne pratique pas d'activité physique. Et tout ça, ben, ça, ça fait un terrain pour que, pour que la maladie évolue, quoi. D'accord. Donc, là, on est le, le 21 juin 2021. La date est, est très marquante pour moi. J'ai fêté les deux ans, là, tout, tout juste récemment. Euh, donc, voilà. Bon, ce jour-là, bon, concrètement, enfin, moi, je, je vais passer la journée... À, a beaucoup pleuré, a beaucoup m'inquiéter, à essayé de trouver une raison qui expliquerait mais pourquoi la maladie évolue, bon sang, alors que j'ai mon bilan sanguin qui est normal. quoi Et bien évidemment, je trouve pas de réponse. Hein. La, la journée se passe, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, ben, il est 16h, il est l'heure pour moi d'aller chercher mes enfants à l'école, parce que donc, je suis maman, j'ai trois enfants, et il est hors de question que mes enfants me voient dans cet état-là. Et puis moi, il est hors de question que je reste dans cet état-là non plus. Donc là, je me et dis, trop je n'ai pas un choix. Voilà. J'ai deux possibilités maintenant dans ma vie. Soit je continue comme ça et je croise les doigts pour pas que ça évolue en H, en sachant que c'est quand même mal barré l'affaire parce que ça évolue alors mmh, que, ça que ça voilà. Évolue. Ou alors je décide, mais à partir d'aujourd'hui, à la seconde près, de mettre en place tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissance ces deux dernières années sur la maladie parce que du coup j'ai quand même beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée sur le sujet. Et là je me dis, à partir d'aujourd'hui, je mets tout en place pour y arriver. Je prends mon téléphone, j'appelle mon hépato préféré, <rire> je mmh. demande d'avoir rendez-vous avec elle. Donc, il y a un délai de 4 mois d'attente. Je baissé c'est parfait. À partir d'aujourd'hui, j'ai 4 mois pile-poil mmh. pour mettre en place tout ce que je sais pour lutter contre cette maladie. Et à ce moment-là, mon objectif, en fait, c'est de revenir à une forme modérée, de mmh. sortir de la forme sévère et d'inverser mmh. le, le processus. Donc, c'est cette solution-là que je vais... Euh, que je vais choisir, parce que moi j'estime que, que ma vie vaut plus que 20% de chance que, que mmh. ça me génère ou pas. Donc c'est cette option-là que, que je choisis. Et euh, en fait, je ne vais, je vais rien faire d'extraordinaire en fait. Hein. Je vais me baser sur ce qui est sûr, sur ce que l'on sait qui fonctionne. Donc c'est le rééquilibrage alimentaire avec une perte de poids. Il est conseillé de perdre en fait 10% de son poids pour, pour améliorer la santé de son poids et se mettre à une activité physique régulière. C'est vraiment les deux piliers les plus importants, 100% gagnants, 100% sûrs, euh, qui vont, euh, vont m'aider. D'accord. Et encore une fois, voilà, moi, je n'ai jamais été sportive. Hein, je me suis mise au sport à, à 36 ans quand même. Euh, mais euh, en fait, ma force à moi, ça va être ma détermination. C'est-à-dire que le levier de la motivation, il a été activé. Moi, mon pourquoi pourquoi je fais tout ça C'est parce que ben, voilà, j'ai des enfants et je veux pouvoir les accompagner le plus longtemps possible dans leur vie. C'est ça qui va être ma motivation. Euh, j'ai une photo de mes trois enfants que je garde constamment au mmh. pendant mes séances de sport. Euh, quand j'ai envie d'aller grignoter un petit truc ou quoi, je pense à eux. Et, et vraiment, je, je me parle même un peu méchamment en me disant, bon alors ma cocotte, tu veux quoi dans la vie là Tu veux être auprès de tes enfants ou quoi Eh bien allez, tu vas la faire ta série de sport là, tu y vas
0: <rire> ouais, 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 c est, c est, le déclic a été vraiment euh, C'est ça ouais, très, très Le fort,
1: a été activé Et à partir de là C'est voilà, vraiment ma détermination qui va faire la différence Et, euh, et c'est fantastique Parce que les résultats vont être incroyables Je réussis à perdre 13 kilos En 4 mois
0: C'est plus, plus que 10% Enfin
1: c'est ça, bah, je suis montée à 20%, comme ça, moi j'étais sûre de... Ouais, je dis ça en rigolant 20%, mais c'est vrai, parce que ça faisait 20%, j'étais à 73 kg. Mais euh, bon, c'est que ça s'est fait comme ça en fait. La, la perte de poids, j'aime bien utiliser l'image d'une roue. En fait, le plus dur pour la roue, c'est de se lancer, mais une ah, fois qu'elle est partie, tu as de l'élan et c'est beaucoup plus facile en fait d'entretenir cette perte de poids plutôt que de la, que de la déclencher. Donc, en fait, moi, je suis partie avec mes nouvelles habitudes alimentaires, ma pratique sportive régulière. Et puis, euh, moi, j'ai de la chance que ça se passe comme ça. Enfin, ma perte de poids, après, a été… Tu sais, au début, c'est un petit peu… C'est assez rapide. Enfin, oui, ouais. un, les, les premiers, premiers kilos sont, a priori, les moins difficiles. Et après, naturellement, en fait, moi, ma perte de poids s'est arrêtée s'est stabilisée autour de 60 kg pour 1m69, quoi. Mmh.
0: D'accord. Et donc, euh, là, euh, c là c du en coup, quatre mois, c'est peu, quoi.
1: C'est ouais, C'est vrai que c'est beau, c'était rapide. J'ai eu de la chance que ça marche très, très bien. Euh, après, c'est aussi à la hauteur des... J'ai dû faire des choix hein, dans ma vie qui n'ont pas forcément été faciles, mais il fallait absolument que j'y arrive. Ma santé était devenue ma priorité absolue. Euh, le matin je me levais ma priorité c'était de caler à quel moment j'allais faire ma séance de sport euh, est-ce que au niveau de mon alimentation j'avais bien prévu mes repas comme il faut si ce n'était pas le cas, ben, à quel moment je peux avoir un petit moment pour cuisiner pour pouvoir me préparer des choses équilibrées et puis, et puis j'ai fait des choix moi mon excuse favorite pour ne pas faire de sport c'était de dire que je n'avais pas le temps j'avais une activité euh, professionnelle j'avais des enfants, j'avais une vie, un quotidien déjà bien rempli, donc tu vois par exemple ben, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler Mmh. Fait une pause. Alors je suis bien consciente que tout le monde ne peut pas faire ce genre de choix Mais euh, moi en tout cas je l'ai fait euh, Là plus d'excuses, quand les enfants sont à l'école Je m'occupe de ma santé C'est devenu mmh. la priorité absolue mmh. Et autant les résultats ont été très rapides sur la perte de poids Les résultats ont aussi été très rapides sur le bilan sanguin Parce que je disais que j'avais un bilan sanguin qui était dans les normes Mais il était quand même dans les normes hautes mmh. Du coup je frôlais la, la norme maximum du labo que là, euh, ben, les résultats, ils sont pile-poil dans la moyenne. Ils sont vraiment très nettement redescendus. D'accord. Et ce qui a été chouette, c'est que ben, j'ai créé donc, une page Facebook, hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais du coup, c'est par le biais de cette page Facebook que j'ai été contactée par une équipe de France 5. Et euh, cette équipe de France 5, en fait, préparait une émission qui s'appelle « Enquête de santé ». On connaît très bien le magazine de la santé entre midi et deux sur France 5 avec Marina. Et en fait, euh, bah une fois par mois, ils font une émission en première partie de soirée où ils peuvent bah, avoir un peu plus de temps pour traiter d'un sujet. Donc là, le, terme, le, le thème de, la, de cette émission, c'était « Sucre et faux sucre, la grande intoxication ». Et donc, ils cherchaient le profil de quelqu'un qui avait une stéatose hépatique pour faire un reportage. Donc, il me contacte. Euh, donc, j'accepte d'être filmée parce que bon, ce n'est pas forcément évident de devoir se montrer, mais c'est surtout que je, je sais que ce que j'ai mis en place, c'est la meilleure option possible contre cette maladie. Et ce message-là, du coup, j'ai envie de le partager. Donc mmh. Je le partage sur les réseaux sociaux. Donc, cette équipe va venir à Limoges me filmer pendant deux jours. Et c'est chouette parce que, en fait, ils vont venir me filmer le jour exact de mon rendez-vous avec l'hépatologue. Donc là, on est quatre mois après. Et euh, je rappelle que mon objectif, c'était de passer sur une forme modérée de la maladie. Et en fait, ce jour-là, ils vont filmer en direct ben, ma guérison. C'est-à-dire que le fibroscan va montrer que mon foie est redevenu totalement
0: sain. totalement
1: sain. De traces de stéatose
0: hépatique. En quatre mois. Mmh. Oui, donc là, traitement choc. Euh, traitement ben c'est ça. Et, et d'ailleurs, en parlant de traitement euh, médicamenteux, est-ce qu'il est qu existe un traitement euh, pour la nash
1: Alors, actuellement, il n'existe pas de médicament pour la stéatose hépatique. Alors, je dis bien actuellement, au jour où on enregistre là ce, ce podcast ensemble, parce que bon, on sait qu'il y a des choses, il y a des essais cliniques qui sont en cours. Euh, bon, il y, a, il y a un médicament là qui, qui est passé phase 3 aux États-Unis. Donc voilà, on, il est très très probable que dans un avenir Assez proche, il y ait des traitements médicamenteux qui arrivent. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le seul traitement, entre guillemets, est de perdre du poids. Donc 10% de son poids avec un rééquilibrage alimentaire et avec une activité physique
0: régulière. D'accord. Et donc, les. est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conséquences de cette maladie Tout à euh... fait.
1: Alors, donc les conséquences à terme, on en parlait tout à l'heure, c'est l'apparition de fibrose qui peut okay. aller jusqu'au stade de la cirrhose, qui elle après est accompagnée de toutes ces complications. Euh, elles sont assez nombreuses, mais par, on peut parler par exemple du terme du le cancer du foie. Ça C'est quelque chose que, de très parlant et que tout le monde connaît. C'est ça les complications mmh. en fait, à long terme. Mais il faut quand même savoir que même avec une simple, j'ai envie de dire, mais entre guillemets encore une fois, stéatose hépatique, même avec une forme débutante, il y a quand même un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de réussir à diagnostiquer cette maladie au plus tôt afin de pouvoir laisser une chance aux malades de pouvoir mettre en place des actions pour faire régresser, voire pour guérir cette maladie. Parce que voilà, dans la très très grande majorité des cas, c'est quand même une maladie qui est réversible. On peut mmh. guérir.
0: Et d'ailleurs, on parle de cirrhose, de foie, etc. Euh, on a souvent tendance à le rapporter à l'alcool, à l'excès d'alcool ou d'alcoolisme, etc. Est-ce que tu peux nous, 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 enfin, bien différencier, euh, bien nous expliquer la différence
1: Alors, l'alcool, en fait, donne une stéatose hépatique alcoolique. <rire> nous, là, on parle de stéatose hépatique non alcoolique. D'accord. Par définition, l'origine en fait, donc c'est ben, dans 90% des cas l'alimentation. Mais parfois, c'est vrai que le, les, les deux causes peuvent être mélangées en fait. On oui. peut avoir peut-être une consommation d'alcool euh, un petit peu trop importante en cas d'événement festif ou un petit peu trop régulière, et avoir aussi à côté ben, une alimentation qui va être un petit peu trop riche. Donc voilà, en tout cas, que ce soit l'alcool ou l'alimentation, les, les dégâts sur le foie sont les mêmes, quoi. Mmh,
0: D'accord. Alors, donc là, on est à peu près au clair avec la maladie. Alors, quel, quel message souhaiterais-tu passer, euh, adresser aux femmes qui, qui écoutent ce podcast
1: Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, <coughs> l'une des, des revendications que nous portons à SOS Hépatite et Maladies du Foie, c'est que chaque femme souffrant d'un SOPK puisse bénéficier systématiquement d'un dépistage de la NASH. D'accord. Ça me paraît vraiment hyper important. Donc, ce que j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent là, c'est que je les invite vraiment vivement à en parler avec leur médecin généraliste afin de demander la vérification des transaminases hépatiques lors de leur prochain bilan sanguin.
0: D'accord. Et euh, quel conseil donnerais-tu à une personne qui vient de se voir diagnostiquer une stéatose hépatique
1: Alors, la toute première chose que j'aimerais lui dire, c'est d'abord que cette maladie est réversible dans la très, très grande majorité des cas. Il faut bien se mettre ça en tête. Il est possible d'en guérir, d'accord C'est vraiment le point le, le plus important à retenir. Et ensuite, parce que j'ai quand même d'autres choses à dire, euh, bah je l'inviterai à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une page Facebook qui s'appelle « Mon combat contre la stéatose hépatique ». Il y a également un compte Instagram du même nom. On peut les reconnaître facilement avec un joli petit logo rose avec un foie qui, d'un côté, a un bras avec une altère pour symboliser l'activité physique et de l'autre côté, une assiette de fruits et de légumes pour montrer l'équilibre alimentaire. Donc quand vous voyez ce petit logo rose très girly, c'est moi qui me cache derrière et puis, euh, ben, je l'inviterais euh, à participer aussi au groupe de parole pour malades que j'organise toutes les deux semaines. C'est une rencontre virtuelle, hein, c'est pas en vrai, c'est via un, un logiciel internet, mais du coup qui est ouvert ben, à toute personne francophone. Hein. Des fois, moi, j'ai des personnes de d'autres pays qui viennent, et donc je l'inviterais vraiment à se rendre à, à participer, pardon, à, ces, à ces temps d'échange, parce que l'entraide entre malades est vraiment, euh, est vraiment, je trouve un élément euh, très motivant dans, dans son parcours santé.
0: Tout à fait, c'est le, c est, c est le oui. cas aussi, ce que l'on veut faire aussi dans la, la SOS ou PECA, eh c'est l'entraide entre malades.
1: C'est ça. Tu sais, moi, le, le tout premier groupe de, de, de Paroles pour patients que j'avais créé, euh, ça remonte à un petit moment maintenant, c'était 2021, mais on était, on était un petit groupe de 6-8 et il euh, et y, y a eu une effervescence tout de suite qui s'est créée, mais ça a été vraiment super chouette. Donc, on était quasiment tous réunis un lundi sur deux pour discuter donc de, de nos, nos foie gras, de tout ça. On, on s'était créé une petite conversation Messenger à côté où on échangeait tous les jours sur nos problèmes de santé, nos vies perso, nos vies privées aussi. Enfin, ça pouvait aborder tout un tas d'autres sujets. Mm -hmm. Et, euh, et ben aujourd'hui, sur les huit personnes qui étaient présentes, en fait, il y en a six qui, qui sont soit guéries, soit vraiment en très, très bonne voie pour l'être. Mm
0: -hmm. Oui, on... non, mais c'est important donc, de ne pas rester seul, hein, c'est clair.
1: L'entraide est, est quelque chose, est vraiment un formidable outil motivationnel, dire Et puis moi, bah, ça n'existait pas, moi, quand j'étais malade, donc c'est pour ça que je l'ai créé et mmh. que je pense que ça peut, ça peut aider les autres, quoi. Un autre, une autre indication aussi que je lui donnerais, c'est que je l'inviterais donc à consulter le site internet de l'association SOS Hépatite et Maladie du Foin, parce que pour le moment c'est la seule association hein, qui, qui se penche sur le sujet de la NASH. Donc il y a plein d'informations super intéressantes sur le site internet et on peut également s'inscrire à la NASH Letter. Il, on a créé une newsletter spécifique à la nage. Donc voilà, il suffit juste de, rentre, de renseigner sa petite son adresse mail pour recevoir des informations tous les mois dans sa boîte aux lettres euh, sur sur le thème de la nache quoi. Ok. Et euh, alors là c'est un petit peu tard, mais euh, j'ai quand même envie de parler aussi du, de ce qu'on de ce qu'on a fait au mois de juin. On a lancé un défi, le défi du mois de juin sans sucre ajouté. Alors là, le défi est passé, mais on espère bien pouvoir le, le renouveler l'année prochaine. Donc, je me permets quand même de glisser mm -hmm. un petit mot sur le sujet. Donc, en fait, euh, bah le défi donc, du mois de juin sans sucre ajouté, à la base, c'est bon, l'histoire un peu folle d'un groupe de, de bénévoles qui cherchaient une idée d'action à mettre en place pour sensibiliser en fait, les, les, les participants sur leur consommation de, de sucre ajouté. Donc l'idée n'est pas de supprimer tous les sucres de son alimentation, hein. ce n'est pas du tout le but, hein. on rappelle que les glucides c'est le carburant de notre corps, c'est la source d'énergie, donc c'est important d'en consommer quand même un peu, mais voilà, l'idée c'était plus de s'interroger sur tous les sucres qui sont ajoutés, soit dans mmh préparation maison, soit dans les préparations industrielles, en fait on se rend compte que le sucre se cache dans énormément de, de choses, même dans la moutarde, ou dans les sauces dans l'autre les... fois j'en ai trouvé dans, des, dans du steak haché quand même ils ont fait mmh. fort les industriels, je ne comprends pas ce que le glucose est venu se glisser dans, dans, dans mon steak haché, mais bon c'est le jeu, donc voilà, euh, voilà le, le ton du défi c'était ça c'était de sensibiliser euh, à, à notre consommation de, de sucre ajouté et je lui proposerai également, parce que cette année, avec SOS Hépatite, on a sorti, on a écrit un livre qui s'appelle Le guide anti-nache, qui est sorti au mois de juin, euh, le jour du, du nage Day, le jour de la journée de la nage. D'ailleurs, on a voulu marquer le coup en le faisant sortir ce jour-là. Et donc, ce livre, donc, on est cinq bénévoles à l'avoir rédigé derrière, c'est un recueil de questions-réponses, 112 questions-réponses, pour être très précis. Euh, qu'un malade, en fait, peut se poser sur l'astéatose hépatique. Donc, ça va... Il euh, y a des questions, évidemment, sur le foie gras, sur l'astéatose hépatique, sur la nage, sur la fibrose, sur les examens, tout ça. Il y a tout un chapitre très, très médical. Et puis, après, il y a aussi d'autres questions, mais voilà, sur, euh, sur l'équilibre alimentaire, sur l'activité physique, sur euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y arriver. Et... Euh, voilà, ce petit livre, honnêtement, il coûte 10 euros. Il suffit d'aller sur le site internet d'SOS Hépatite pour le commander. Et il, est, il sera très utile aux malades, en premier lieu, bien sûr, mais également à l'entourage qui mmh -hmm. pourrait être désireux de mieux connaître la maladie pour aider, justement, ben, la personne. Ouais, à parler. mieux comprendre. L'accompagnement enfin, familial est, est, est super important aussi hein, dans, dans ces moments-là. Mmh -hmm. Tout à fait. Et voilà, je voulais voilà. dire aussi un petit mot, hein, parce que bon, ce que je disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas simple hein, de perdre du poids. On le sait. Hein, si ben no mal.
0: Notamment hein, Alors, voilà, avec on, le syndrome SOPK, où on a bien d'autres euh, voilà, difficultés qui empêchent de, de perdre ça, du poids.
1: Il y a d'autres ouais. difficultés qui viennent s'ajouter euh, au fait que ce n'est déjà pas facile. Mmh. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de difficile. Mais, euh, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas impossible. Il, on peut essayer par des petits gestes, euh, monter les escaliers, monter un étage en avec les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est déjà un petit geste. Aller marcher cinq minutes pour euh, promener son chien ou simplement pour prendre l'air, bah c'est un petit geste aussi. Et c'est l'ensemble de ces petits gestes, c'est le fait de les répéter au quotidien qui va permettre bah, de mettre en marche ces roue dont je parlais tout à l'heure <rire> pour qu'elle puisse commencer à, à s'élancer. Donc, voilà, certes c'est difficile Mais, mais surtout, hein, les femmes qui nous écoutent Retenez bien que, que c'est pas impossible Commencez par des petites choses Par des petits gestes Et chaque petit geste est un geste pour sa santé
0: Ok Bon euh, On est beaucoup beaucoup plus informé sur, sur la nage C'est super précis, c'est super bien euh, Enceinte Qu'est-ce que tu aimerais dire Un dernier mot pour un petit peu récapituler toute ta pensée et tous tes messages d'encouragement. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure
1: ouais, J'ai envie de conclure avec euh, une phrase de, de mon hépato, mon hépato préféré comme je l'appelle, parce que, bon, on fait beaucoup de choses maintenant toutes les deux. Euh, la stéatose hépatique n'est pas une fatalité. Je l'ai dit, je l'ai redit et je vais reconclure en le lisant parce que c'est vraiment le message que je veux faire passer. C'est une maladie qui est réversible dans la très grande majorité des cas. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est le diagnostic. Alors Quand le diagnostic il tombe, bah, ce n'est pas drôle. Hein. C'est un coup sur la tête. Hein. Ce n'est pas, pas vraiment drôle. De plus. De plus, voilà, c'est ça. Ouais, de pour... plus. Quoi. Mais, euh, mais dites-vous bien que... Moi, c'est ce que je me disais tu vois, dans les moments où c'était les plus difficiles pour moi. Je me disais que j'avais quand même la chance que ça été diagnostiqué. Parce que moi, aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait plus de peine que quand il y a des gens qui se retrouvent diagnostiqués au stade de la cirrhose.
0: Mmh.
1: Et ces gens-là, ils n'ont pas eu cette chance de pouvoir au moins essayer mmh. de mettre l'action mmh. en place.
0: Mmh. Donc, tout à euh, fait.
1: Accrochez-vous, c'est possible d'en guérir, j'en suis la preuve. Et s'il y en a qui ont besoin de motivation, qui ont envie de parler, parce qu'il ne voilà, faut surtout pas rester seul, Mais n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir.
0: Ah, c'est vraiment super Bon, écoute, euh, je, voilà, on est arrivé au, au bout de, du temps. Euh, vraiment, vraiment un grand merci Mathilde pour cet échange, hein, très riche, plein d'informations, plein de conseils, euh, voilà, de liens, de, de réseaux, etc., qui, vont, qui peuvent nous aider à, à avancer en cas de problème. Euh, écoute, eh bien, je vais te souhaiter le meilleur pour la suite, euh, ainsi qu'à qu vous tous nous écouter. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des chroniques du SOPK. Et encore merci Mathilde, à, à très bientôt.
1: Merci pour, pour l'invitation. C'était vraiment très sympa de pouvoir en parler ensemble et je suis sûre que ce, ce podcast va aussi beaucoup servir à ma communauté qui peut être touchée par le SOPK.
0: Eh ben super. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.